0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 21. September 2020. Kränke: Ein Schlag ins Gesicht. Der Leasinganbieter wird mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Von Betrug und dem Versagen der Aufsichtsbehörden ist die Rede. Sogar Parallelen zu Wirecard werden gezogen. Vorstand und Aufsichtsrat wehren sich. Sämtliche Anschuldigungen sind unbegründet. Nun wird ein Sondergutachten erstellt und der Aufsichtsratschef zieht Konsequenzen. Baden-Baden. Die Grenke hat im Ringen mit den Anschuldigungen des Shortsellers Fraser Perring nachgelegt und eine Reihe Schritte angekündigt, die Beobachter nach der ersten ausführlichen Stellungnahme noch bemängelt hatten. Nun wird zusätzlich eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt, die Marktüblichkeit der Franchise-Übernahmen der Vergangenheit und deren Vorteilhaftigkeit für die Kränke zu überprüfen. Am Umgang mit den Leasinggeschäften hatte Pering Zweifel angemeldet. Die AG prüft, ob das Franchise-System nicht in den Konzern integriert werden sollte. Hierzu bietet Kränke Gründer Wolfgang Kränke der von der CTP-Handels- und Beteiligungs-GmbH gehaltenen Beteiligungen zum Kauf an. Auch auf die CTP hatte sich Pairing eingeschossen, an dem Unternehmen hält Kränke ebenfalls Anteile. Wolfgang Kränke wird sein Aufsichtsratsmandat vorerst ruhen lassen. Die Familie Kränke will langfristig das Aktienpaket von 40,84 an der AG halten. Die Ankündigungen ließen den Aktienkurs zunächst wieder um gut 10 einbrechen, bevor sich der Kurs stabilisierte. Vorstand und Aufsichtsrat der Gränke haben sich in einem fünf Seiten umfassenden Schreiben zu den Vorwürfen des short fraser Perrings hier unten geäußert. Gleich im ersten Satz kommt man zu der Aussage, die erhobenen Vorwürfe werden mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen. Und weiter, nach einhelliger Auffassung des Vorstandes und Aufsichtsrates sind sämtliche Anschuldigungen in allen Themenbereichen unbegründet. Anche Leminski, Vorstandsvorsitzende der Grenke, geht noch einen Schritt weiter. Die Behauptungen in dieser sogenannten Analyse entbehren jeder Grundlage. Wir wehren uns gegen jeglichen Vergleich mit Wirecard. Die Anschuldigungen eines Leerverkäufers, der mit dem von ihm ausgelösten Kursverfall Geld verdient, sind ein Schlag ins Gesicht unserer über 1.700 Mitarbeiter, unserer 40.000 Händler und unserer langfristig orientierten Aktionäre. In der Stellungnahme gehen Vorstand und Aufsichtsrat ausführlich auf einzelne Punkte der Pairing-Analyse ein, klären über die Zusammenhänge mit dem Unternehmen CTP Handels- und Beteiligungs GmbH auf, erläutern das Erfolgsmodell Franchise, erklären die hohe Liquidität und die Vorkehrungen gegen Geldwäsche und listen schlussendlich auch die Positionswechsel in Führungspositionen und Aufsichtsrat auf. Alles klar im Ton. Mehr Informationen zu dieser Nachricht erfahren Sie auf econo.de. Mag stellt sich neu auf. Der Marketingclub Schwarzwald Bar verliert den prominentesten Kopf und wählt neue Personen in den Vorstand. Plus Menschen der Woche. Fillingen-Schwenningen. Es ist das Ende einer Ära. Alexander Doderer hat den Vorstand des Marketingclub club Schwarzwald Bar verlassen, um Platz für die nächste Generation zu schaffen. Wer die neuen Köpfe sind und was sich sonst noch an Personalien in den Unternehmen des Landes getan hat, finden Sie bei uns im Dossier Menschen September 2020 auf econo.de. Quintchefs wagen Neuanfang. Die vier Ex-Geschäftsführer tauchen in zwei Firmen auf in unterschiedlichen Rollen. Freiburg. Freiburgs einst renommierteste Werbeagentur ist Geschichte. Ende August hat Quint den Betrieb eingestellt. Das ehemalige Flaggschiff der Freiburger Werbeszene war aus der Insolvenz nicht mehr zu retten. Nun gibt es Neues zu den Hintergründen und den Zukunftsplänen der vier Geschäftsführer. Zwei der vier Geschäftsführer, Andrea Storz-Friedrich, 56, und Natascha Zink, 44, haben gemeinsam mit Quint-Mitarbeiter Sebastian Lange, 44, eine neue Agentur gegründet. Sie heißt Dotz und ist auf dem Güterbahnhofsareal in der Eugen-Martin-Straße. Dotz steckt noch in den Kinderschuhen, hat aktuell noch nicht mal eine Internetpräsenz. Die beiden anderen Quintgeschäftsführer Ulrike Rossmann, 62, und Johannes Zeller, 64, werden vorerst nicht als Unternehmer tätig sein und haben sich der Freiburger Werbeagentur Münchrath angeschlossen. Münchrath nimmt drei weitere ehemalige Quintleute auf. Mit einer weiteren Einstellung wächst die Agentur aus dem Sedanviertel so auf 18 Mitarbeiter. Damit sind wir komplett, sagt Inhaber Axel Münchrath. Die beiden Quintgründer bringen neben Wissen und Erfahrung auch attraktive Kunden mit, etwa zusätzliche Etas von der Schwarzwaldmilch, Gütermann und Mediklin. Zeller und Rossmann hatten eigentlich mal vor, die Agentur an Storz Friedrich und Zink zu übergeben, doch mittlerweile sei das Tischtuch zwischen den Vieren zerschnitten, so Zeller. Die bereits ausgehandelten Übergabepläne wurden verworfen, auch dieser Zwist habe der Agentur letztendlich die Zukunft verbaut. Quint hatte zum Schluss noch etwa 30 Mitarbeiter. MAC, die Unterhaltung der Zukunft. Die Digitaltochter der Europapark-Inhaber investiert Millionen in ein spezielles VR-Angebot. In einem Neubau neben Rolantica hat das Experiment You'll Be geöffnet und noch im Herbst soll eine weitere Neuheit folgen. RUST, eigentlich passt es nicht zum Europa-Park. Eher still und heimlich hat jetzt eine neue Attraktion der Inhaberfamilie Mack geöffnet. You'll Be nennt sich das Projekt von Michael Mack, der mit der Innovationstochter Mack Next die Zukunft des Parks mit multimedialen und virtuellen Themen vorantreibt und das Erlebnis in eine neue Dimension hebt. Wer möchte nicht einmal stärker, schöner oder größer sein? So die eher rhetorische Frage von Marc. Was Julbi ist? Kurz gesagt ein Hightech-Virtual-Reality-Vergnügen für Jugendliche und Erwachsene. Oder ausführlicher, wer für die Attraktion in einem Neubau in Nachbarschaft zur Wasserwelt Rolantica online eine Karte gekauft hat, der wird mit Computerhelm sowie mit Sensoren bestückten Hand- und Überschuhen ausgestattet und taucht, gerne gemeinsam in kleinen Gruppen, in zwei verschiedene virtuelle Abenteuer ab. Als Avatare müssen die Besucher Aufgaben erfüllen und können sich eben dank digitaler Technologie selbst neu erfinden. Selbstverständlich gelten auch in dieser virtuellen Umgebung die Corona-Regeln. Es muss Abstand gehalten werden, woran das System erinnert, und es können aktuell nur die Hälfte der möglichen Besucher in das Gebäude gelassen werden. You'll be ist für MAC zeitgleich eine Art Experiment. Sind die Besucher bereit für diese Art der neuen virtuellen Dimension? Die VR-Achterbahnen haben gezeigt, dass es A die Bereitschaft für das Ausprobieren von Neuerungen gibt, sowie B auch einen Markt. Mehr als 80 Parkbetreiber weltweit sollen das System inzwischen nutzen. Das neue Angebot ist aufgrund der vollkommen virtuell, sprich mittels Computern generierten Welten und Abenteuer in das eine andere Dimension. 4 Millionen Euro hat das Unternehmen Mag laut Handelsblatt in das Unterfangen investiert. Zwei Millionen für das Gebäude, weitere zwei Millionen für die virtuellen Abenteuer. Laut MAC haben daran mehrere hochkarätige Teams gearbeitet, darunter Oscar-Gewinner. Die Vorgabe von MAC an B. war dabei so Europapark typisch wie deutlich. Das VR-Erlebnis setzt neue Maßstäbe, es ist die Unterhaltung der Zukunft. Deshalb setzt man bei Marknext auch längst nicht mehr nur auf Freizeitparks als mögliche Abnehmer für das System. Selbst in Einkaufszentren kann man sich Julbi vorstellen. Dass das Hightech-Angebot ein Flop werden könnte, daran glaubt indes Michael Mark nicht ernsthaft. Noch im Herbst will er deshalb gleich noch eine Erweiterung vorstellen. Swim VR. Die Brillen von der Achterbahn wurden derart modifiziert, dass sie auch unter Wasser funktionieren. Damit erschließt sich gleich noch eine Kundengruppe mehr. Kommt der Tourismus aus der Krise? Die aktuellen Zahlen aus einer Region in Baden-Württemberg machen Hoffnung. Hinterzarten. Die Corona-Krise dominiert auch die Zwischenbilanz des Tourismus. So ist es auch im Hochschwarzwald. Dabei war die Region äußerst stark ins Jahr 2020 gestartet. Bis Ende Februar zählten die 17 hochschwarzwaldgemeinden rund 620.000 Übernachtungen, gut 4% mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Und der legte die Latte hoch. 2019 zählte der Hochschwarzwald erstmals mehr als 4 Millionen Übernachtungen. Dann kam der Corona-Ausbruch und damit auch der Einbruch im Hochschwarzwald. So kamen bis zum Ende des ersten Halbjahres nicht mal mehr 400.000 Übernachtungen dazu, 1,08 Millionen waren es schließlich. Gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um mehr als 750.000 oder um knapp 43 Prozent. Bundesweit lag der Rückgang in dieser Zeit sogar bei 47 Prozent. Doch mittlerweile sieht der Hochschwarzwald den Silberstreifen am Horizont. Im August lag die Zahl der Übernachtungsgäste nun erstmals wieder über dem Vorjahreswert. Die Region profitiert offenbar von einem Trend zum Heimaturlaub und hofft, dass sich dieser im restlichen Jahr fortsetzt. ENBW investiert weiter in Wind. Der badische Stromkonzern vergrößert seinen Anlagenpark in Ostdeutschland. Karlsruhe. Der Stromkonzern ENBW baut sein Windkraftportfolio an Land weiter aus. Mit dem Erwerb bestehender Windkraftanlagen in Sachsen-Anhalt und Brandenburg und dem eigenen Zubau erwartet ENBW für 2020 in Deutschland ein Wachstum von nahezu 90 Megawatt. Um auf diese Werte zu kommen, will ENBW bestehende Anlagen hochrüsten, aber auch neue Windräder in Betrieb nehmen. Zudem hat die EMBW aktuell in Brandenburg einen weiteren Windpark mit 18 Megawatt erworben. Der Ausbau der Onshore-Windkraft ist ein elementarer Bestandteil unserer Unternehmensstrategie, sagt Dirk Güsewell, der bei der EMBW den Ausbau der Windkraft verantwortet. Trotz der unverändert angespannten Marktsituation können wir durch eigene Entwicklung und anorganisches Wachstum unsere Windkraftkapazitäten an Land im laufenden Jahr auf deutlich über 900 Megawatt erhöhen. Um den Windkraftausbau in Deutschland voranzubringen, hat die ENBW sich mit mehr als 50 Partnern zu einer branchenweiten Initiative zusammengeschlossen. Noch immer seien die politischen Voraussetzungen für neue Anlagen in Deutschland nicht optimal, sagt Güsewell. Mit der Kampagne wolle man dem entgegenwirken. Hess AG. Der Prozess steht an. Sieben Jahre nach der spektakulären Pleite beginnt in wenigen Tagen die juristische Aufarbeitung. Eine der Schlüsselfiguren muss nicht erscheinen. Villingen-Schwenningen-Mannheim. Bereits am 7. Oktober soll der Strafprozess im Bilanzskandal des damaligen Leuchtenherstellers Hess beginnen. Das bestätigte das Landgericht Mannheim. Angeklagt werden der frühere geschäftsführende Vorstand Christoph Hess, der damalige Finanzvorstand Peter Ziegler und ein leitender Angestellter. Die Vorwürfe lauten unter anderem auf Bilanzmanipulation, umfangreiche Verstöße gegen das Aktienrecht sowie weitere Wirtschaftsstraftaten. Der Prozess ist auf zunächst 36 Verhandlungstage bis Ende März 2021 terminiert. Damit hat die Kammer die gut 100 Seiten umfassende Anklageschrift der Staatsanwaltschaft fast unverändert zum Prozess zugelassen. Fünf Jahre, nachdem das Schriftstück aufgesetzt wurde. Der lange Zeitraum sorgte immer wieder für Unmutsäußerungen, so geißelte der Insolvenzverwalter Volker Grub die Verzögerungen mit Blick auf die kleinen beteiligten Handwerker, die sich erheblich früher verantworten mussten. Es ist das große Versagen unseres Rechtsstaates, dass die Justiz auf allen Ebenen nicht richtig ausgestattet wird. Für Beobachter birgt die Liste der Angeklagten Überraschungen. So muss sich eine Geschäftsfrau aus der Schweiz nicht verantworten, die als Chefin mehrerer dubioser Firmen aus dem Netzwerk fungierte. Ihr Verfahren war im August gegen Zahlung einer Geldstrafe eingestellt worden. Auch Seniorchef Jürgen G. Hess muss nicht erscheinen, obschon er vielen als treibende Kraft hinter den Machenschaften galt. Auch er kommt mit einer Geldzahlung davon, eventuell auch wegen seines angeschlagenen Gesundheitszustandes. Die damalige Hess galt lange Jahre als eines der schillerndsten und innovativsten Unternehmen der Lichtbranche. Nach dem Börsengang im Oktober 2012 schlitterte die AG nur drei Monate später in die Insolvenz und es flog ein weit verzweigtes Geflecht an Schattenfirmen auf. Sie finden auf econo.de die gebündelte Berichterstattung dazu. Der Schaden lag bei mehr als 100 Millionen Euro. Die Pleite war einer der spektakulärsten Wirtschaftskrimis im Land. Die heutige Hess-Licht und Form ist aus der Insolvenz hervorgegangen und arbeitet heute vollkommen unabhängig von den damaligen Akteuren. Modemarke Pimki steckt in der Krise. Deutsche Läden im Schutzschirmverfahren, stationärer Handel im Umbruch. Willstedt: Die französische Modemarke Pimki schickt ihre deutschen Läden in die Insolvenz. Framot, die Betreibergesellschaft von 75 deutschen Pimki-Filialen, hat ein Schutzschirmverfahren beantragt. Sitz der Gesellschaft ist im badischen Willstedt. 350 Mitarbeiter sind betroffen. Dass der stationäre Modehandel in Corona tief in die Krise rutscht, ist kein Einzelfall. In einem Schutzschirmverfahren darf die Krisenfirma selbst weiter die Geschäfte führen. Mot will die Gelegenheit nun nutzen, um das Geschäft umzukrempeln. Schon länger leidet die als besonders günstig geltende Modemarke Pimki darunter, dass vor allem junge Kunden im Internet bestellen. Vor einigen Jahren hatte Pimki die Zahl seiner Läden bereits deutlich reduziert und viele Standorte geschlossen. In Südbaden gibt es noch Geschäfte in Freiburg, Offenburg und Villingen-Schwenningen. Ob alle erhalten bleiben, ist unklar. 2019 hat Frau in Deutschland nach eigenen Angaben mit 350 Mitarbeitern einen Umsatz von 50 Millionen Euro eingespielt. Vor drei Jahren waren es noch doppelt so viele Filialen und rund 650 Mitarbeiter. Unter dem Schutzschirm, der bis zu drei Monate besteht, setzen wir unseren Transformationsprozess weiter um, sagt Frau geschäftsführer Patrick von der Linden. Ob und wie viele Läden dabei geschlossen werden, sagt er nicht. Auch in der Willstädter Zentrale könnten Stellen wegfallen. In Willstädt sind auch die Deutschlandzentrale der Modemarken Xanaka und Orsay, die wie Pimki der französischen Unternehmerfamilie Moulier gehören. Xanaka und Orsay sind von der Insolvenz jedoch nicht betroffen. Pimki ist nicht die erste Insolvenz im stationären Modehandel im Zuge der Corona-Krise. Bereits Ende März schickte der Modekonzern Esprit seine deutsche Tochter in das Schutzschirmverfahren. Esprit will in Deutschland 1000 Stellen streichen und jede zweite Filiale schließen. Der Warenhauskonzern Galeria Kaufhof folgte ebenfalls im März und kündigte die Schließung von 62 seiner 172 Standorte an. Mittlerweile gibt es teilweise lokale Initiativen zur Rettung einzelner Standorte. Andere Modemarken mit Zahlungsproblemen sind etwa Appelrad Küpper, Hallhuber, Picard und Jeans Kaltenbach. Die Tom-Taylor-Holding aus Hamburg hat die Corona-Krise genutzt, um ihre kriselnde Marke Bonita von der profitablen Hauptmarke abzukoppeln. Der chinesische Fosun-Konzern, dem die Holding mehrheitlich gehört, hat Tom-Taylor nun komplett übernommen. Was aus Bonita wird, ist noch offen. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Enker FM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.